0: ערב טוב, פרק 158 של נובחים בירוק, אין קהל, אין גביע, נקווה שיהיה אירופה, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, ירוק 1913, או נובחים בירוק, תקליקו ותמצאו, איתנו הערב עופר פרוסנר, היי עופר, מה שלומך? אה, אתה יודע,
1: לא משהו אחרי המשחק אתמול, אבל לפחות כולנו בריאים פה בבית
0: שלנו. so far so good מהבחינה מה הזאת מתן גילאור מה העניינים? בסדר גמור מה שלומך? שאלה רטורית בימים טרופים אלה מאחורי הקלעים נותן לנו את התמיכה הטכנית כרגיל יונתן אברהם בואו נתחיל עם הנביחות עופר נביחה חיובית הבטחת לנו כן אני רוצה לתת uh, צל"ש למכבי חיפה
1: ולמנהלת הליגה ולהתאחדות ולמשרד הבריאות ולכל האנשים שנמצאים בחוד החנית של ניהול המשבר הזה שקורה כרגע. אמ�, היה לי דיון על זה איתך עמית, בפרסת הוואטסאפ המשותפת שלנו ושל מתן ושל עוד כמה אנשים. אני טוען שלא מדובר פה בהיסטריה ולא מדובר פה בפאניקה, אני חושב שיש פה איזושהי סיטואציה מאוד לא פשוטה שאף אחד לא יודע איך היא תסתיים, עם מידע שמשתנה כל הזמן ואני לא מומחה גדול בתחום בריאות הציבור. אני כן מרגיש שאני בידיים טובות ככל האפשר. והסיטואציות ש... המאוד מעצבנות, אגב, אני ש... מאוד התעצבנתי גם אני, המשחקים משנים להם את הימים ואת כמות הקהל, ופה יש 9,000 צופים ופה אומרים 20,000 ואז זה בלי קהל, ועד 5,000 ועד 2,000, ועדיין, מתקשרים לנו כמה שאפשר את הסיטואציה, מדברים איתנו, חלק, זה גם אנחנו לא חלק שמחליט, אלא פשוט לנסות. <אנ> אני לא מרגיש שאנחנו פשוט, אה, אה, הקהל, אני מדבר, אה, לא יודעים מה קורה, יותר ממה שכולם יודעים ולא מספרים לנו. אז אני כן רוצה להגיד אה, מילה טובה לכל האנשים שבתור האוהדים, בתור חלקת האלוהים הקטנה הזאת של אוהדי אה, מכבי חיפה, שכן לא באמת לא, לא יודעים מה הולך להיות במשחק הקרוב או אחר כך, אה, אבל כן מנסים לפחות לעזור אה, ולתת את כל המידע שאפשר. אז באמת, אה, אני לא יכול לדמיין כמה זה קשה וכמה אה, באמת, עבודה משוגעת, תרסימה אנשים אלה, אז מילה טובה להם. פעם אחת מותר גם להגיד מילה טובה, אפילו אני, שאני אוהב לחקר. אוקיי, נתת
0: לנו זווית חיובית. בבקשה מתן. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אני אשאיר לדיון שכל מה
2: שקשור לקהל וזה. אני אגיד שאני כמובן מסכים עופר לגבי משרד הבריאות. אין לי את הידע המקצועי, וההמלצות משרד הבריאות כרגע, אין לנו אלא להתייחס אליהן כקדושות, כן? איך אגב. נביכה? כן, אז כן. Euh, אני רוצה, אז אם מחמיאים אז גם אני אחמיא, ואני אתן איזושהי הערת אגב, אז אני רוצה להחמיא, אין למכבי ואין להתאחדות לכדורגל, שאישרו לי כניסה למשחק, ליציא עיתונאים, זה שני גורמים שאני מבקר לא מעט, אנחנו בכלל בנופחים בירוק מבקרים את שני הגורמים האלה לא ובכל זאת הוא גם לא גורם מסחרי. בטח לא גורם שמשלם, אני, אני, בוא נפצל את, את היושבי יציע העיתונאים לשניים, יש מי שמשלם, אם זה, זה זכיין השידור uh, בטלוויזיה, ספורט חמש או, או צ'ארטון, יש את, uh, מי שמשלם רדיו חיפה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, להגיד מה שהם רוצים, אף אחד לא יכול לשלול מהם כלום, הם משלמים כסף. ואז יש את העיתונאים שנכנסים כאילו, כאילו נותנים להם, אה, אני אפצל עוד אחד, אני אגיד, ואז יש את העיתונאים של הגורמים הגדולים, גם, הם לא צריכים לדפוק ויש את העיתונאים שהם הגרועים היותר קטנים. איזה מקומון זה שפה, כבר אתה יודע, הם חיים על אישורים שיותר בעייתי להשיג, ואז כאילו יש תמיד את החשש של אם אני אבקר, כאילו ייקחו ממני. אז אחד, אני מחמיא להם שלמרות הביקורת, ולמרות שאנחנו לא גורפונק מסחרי ולא גדול, הם ידעו לבוא לקראתנו ולתת. ואני מקווה שזה גם יהפוך לאישור קבוע. שתיים, חשוב להבהיר, שזה לא יוריד במאום מהביקורת שאנחנו נמשיך לבקר אנחנו נמשיך להיות ענייניים ככל שניתן אנחנו נמשיך להיות אתה יודע, לא, לא פרסונליים כלפי אנשים אלא כלפי בעלי תפקידים כתפקיד ולא כאדם וניתוח שלנו מקצועי ככל שניתן וזהו, וזה לא הולך להשתנות בין אם זה יעלה לנו באישור זה או אחר ליציאה עיתונות אנחנו קודם כל נהיה נאמנים לעצמנו זה חשוב להדגיש, להדגיש כלפי המאזינים ולהודות לשני הגורמים האלה.
0: שידעו לבוא לקראתנו חרף הביקורת. כן, יפה מאוד, אני אתן את הזווית האישית שלי על העין קהל אתמול, חזרתי מבית הכנסת מקריאת מגילה והתכנון היה לנסוע משם ישר לאצטדיון, אבל במקום זה פשוט נסעתי הביתה. מהכניסה לרחוב שלי רואים את האצטדיון, רואים את האורות, רואים את הגג, והמחשבה הזאת שאני הולך עכשיו לראות בטלוויזיה, האירוע שמתרחש לגבי מכבי, משהו כמו קילומטר אווירי מהבית שלי די הטריף אותי, זה היה מאוד מאוד מעציב, אבל גם לא התהפכה לנו הקרמה והעצב הזה לא הפך לשמחה, כמו שאפשר לצפות בפורים, אבל טוב, תמיד יש את העונה הבאה, אני מקווה שלאור הקורונה באמת תהיה את העונה הבאה. נתחילו אליי קצת עם חוויות מיציע העיתונאים, פרפראות, אנקדוטות, משהו ששמת לב שאפשר לראות רק משם, מתן? שמע, אני אתן לך כמה דברים. קודם כל, עופר חשף בפניי,
2: לא ידעתי שהכניסה ליציע העיתונאים היא בכלל מתחת ליציע הצפוני, באזור הקופות. זה היה לי, והייתי צריך לנווט שם. עכשיו, אני לא מכיר מבחינתי לשבת ביציע עיתונות, זה... גם כמו שאמרתי את הסיפור של הביקורת שכאילו יש את הסוג של ניגוד עניינים שאני הרבה יותר נוח לי מהבחינה הזאת לשבת ביציע עיתונאים שילמתי כרטיס אף אחד לא יכול להגיד לי כלום וגם יש את הקטע של אני אוהד במהות שלי אני אוהד אני עם כל הקטע של הבלוג של הנובחים אני אוהד. ולשבת ביציע עיתונות זה היה מאוד מאוד מוזר, ואפילו אנשים בקבוצה, אני <בקבוצה> חושב שזה עופר היה, ששלח לנו ששמרו ש- 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 אותי בטלוויזיה ש- עם איזה צעקה, כי אני כאילו כמה שניסיתי לרסן את עצמי זה היה מאוד מאוד קשה, וניסיתי באמת השתדלתי מאוד מאוד לרסן את עצמי, חוץ מהשאר שבאמת קפצתי. לשמחתי הוא באזור שלי עוד בעובדי מכבי, שבניגוד לעיתונאים אחרים הם בכלל לא ניסו לרסן את עצמם, לא היה שום צורך בכך. הם אגב עובדים במכבי זה אני מאוד מאוד לא, לא אהבתי, שמתבטאים כלפי השחקנים בצורה מאוד לא יפה. אתם עובדים באותו ארגון, מדבר אני מדבר איתכם על קללות, אני לא מדבר אפילו על השופט בזה שאתם אה, באים פה בתור בעלי תפקידים, אתם לובשים את החולצה של מכבי. בואו תנסו קצת להיות אה, קצת יותר מאופקים ו... וזה לא היה. ו... גם קללות כלפי השחקנים שזה, לא הגבתי אבל אני מודה שזה, נעתי וזה, זעתי בכיסאי בחוסר נוחות. בסופו של דבר אני חושב על זה אנשים שאני עובד איתם, ואני מאוד לא נעים, הרבה יותר מהאדם מהרחוב נקרא לזה, אם היו מתבטאים כלפיי בצורה כזאת. מה עוד, הקיבוץ, שאז היה את המחלוקת עליו, אני לא יודע איך זה בשאר המשחקים ומה היה מאז, מאוד לא עשיר, אני בדיאטה אז. לא נגדתי בכלום אבל זה באמת היה שם כמה עוגות ושתייה ו- 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 קלה ושתייה חמה זה באמת בסדר גמור. Uh, אני אגיד שאני באתי לעבוד. באתי, התיישבתי ועוד לפני שהתחיל המשחק מצאתי את עצמי כת, כתבתי כבר 800 מילים. יש עיתונאים שאני אני, ללא, לא מבקר אני סתם משתף חוויות כל אחד ואיך שהוא תופס את התפקיד שלו כי גם אני במשחק רגיל בעל, בתור אוהד לא מתעסק בסיפור של הכתיבה. בכלל כן אבל שם באתי אמרתי אם אני מציע עיתונאים קיבלתי אישור להיכנס לא כי אני לא רוצה להפסיד אף משחק באתי לעבוד באתי, יש לי תפקיד כלשהי. אתה רואה אנשים שיושבים שם ומתעסקים הטלפון מקשקשים טה 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 וכאילו לא לא יודע בודדים האנשים העיתונאים שראיתי שם שבאים באמת לעבוד היה באמת עיתונאי באר שבעי שישב ישר, ישר הוציא לטופ התחיל eh, לעבוד. Eh, אני אשבח פה את מנהל המחשוב של מכבי שקצת eh, עזר לי. עניין טכני חיבר אותי שם לווי פאי, אני מחשב שכל כך גרוע שבדיעבד זה לא מה אבל לא חשוב והוא היה בסדר גמור. מסיבת עיתונאים, אז לצערי מאוד מאוד קצר אני, אני כמעט ולא צופה במסיבות עיתונאים מהארץ, אני רואה אבל לא מעט מהNBA. בשמיים וארץ, זה גם איך שזה מתנהל וגם האורך, עכשיו אני מבין מאוחר. משחק גם בלי קהל, אני לא יודע איך זה בדרך כלל, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בלבול, אין, הוא מתראיין מרואיין משעמם, שוב אני לא זוקף את זה לחובתו, כן? זה בצדק מבחינתו הוא היה קצת חסר סבלנות, ענת שורות מאוד מאוד פוליטיות, חלקן בכלל לא ענו על הנשאל, רק הלכו מסביב את מידה, אני כן אוהב את זה שהוא לא מבקר שחקנים ולא נכנס פרסונלית לאף אחד ב... ב-, ב- כאילו בתשובות מסיבות עיתונאים זה באמת משהו שהוא מתאים לחדר הלבשה ולאספות קבוצה ולא למסיבה עיתונאים ואת זה אהבתי. לי חבל שאני כששאלתי שאלה שהיא נראה אותי חשבתי שגם משהו יכול לעניין מאוד את האוהדים על ההערכות לקראת הפועל תל אביב מחוסרים והוא לא בדיוק ישיב אבל לא נורא. אולי עוד אין לו פתרון. זה גם ייתכן אבל בואו בהרבה יותר מסיבות עיתונאים ממני והרבה יותר פעמים בעצי עיתונות ואני בטוח
1: שהוא יכול אולי לתקן אותי או אז כן, קודם כל אני רוצה להגיד לך כמה דברים. יציא העיתונות ביציאון בחיפה הוא באמת קצת יותר מסופח מרוב יציא העיתונות, בגלל השטח הגדול של האיצטדיון. בקרית אליעזר זה היה אחרת לגמרי, והכניסה הייתה מגוחכת מהצד, איפה שאין יציאה, מי שזוכר. בקשר לאוהדים או לא אוהדים, לי לקח זמן להרגע מאוד, אני הייתי הרבה שנים ביציא העיתונאים בחיפה, במשחקים של מכבי וגם במשחקי חוץ, וחוץ מ... חוץ, ואני באמת, משחקי דרבי, אני הייתי תמיד מצליח לשמור על שקט, אבל אני חייב להגיד שבמשחקי דרבי, ב, ביצעי עיתונאים בחיפה, אם יש לך הזדמנות פעם אחת לחוות את זה, אולי במשחק שהפועל מארחת, מאוד כיף, כי יש תחושה, <laughs> זה מאוד מצחיק, הרבה קהל מסביב. אוהדי הפועל והעיתונאים שהם בדרך כלל אוהדי מכבי ויש את התחושה של יריבות זה מאוד מאוד נחמד. בקשר לעיתונאים שעובדים או לא עובדים, אל תשכח שחלק גדול מהעיתונאים לא צריכים לכתוב, במיוחד באתרי אינטרנט, לא צריכים בכלל לכתוב שום דבר על המשחק. את הלייב ואת הכתבה על המשחק לא מבצעים העיתונאים שיושבים פיזית באיצטדיון ב- אלא יש מישהו שיושב במשרד במערכת ועושה לייב וכותב סיכום משחק. והתפקיד העיקרי של העיתונאי הוא בעצם להביא ציטוטים, להביא אה, 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 סינקים, אה, לנות, לשאול שאלות שחקנים במיקס זון, אני אה, לא יודע אם יצא לכלות במיקס זון, גם כן משהו מאוד מעניין לעשות. ודבר אחרון אה, שחשוב מאוד להגיד, זה שמסיבות העיתונאים אה, המון פעמים הן חסרות טעם. אה, אני זוכר מסיבות עיתונאים של אלישע לוי, שמעולם לא אמר שום דבר מעניין אי פעם באף מסיבות עיתונאים. אה, לעומת זאת, אני זוכר מאמן ועיתונאי מאוד מוכרים, אני לא אגיד את השמות שלהם כי אה, לא, לא מחיפה, או יותר נכון לא אימנו בחיפה או כיסו קבוצה חיפאית באותו זמן, אה, שאני הייתי במסיבה עיתונאים של אחרי משחק, אותו מאמן נזף בעיתונאי הזה, נזיפה חמורה מאוד לא נעימה, ואחרי המשחק, אחרי שהכל הת... אולי תזרו, הם שניהם עמדו ביחד לא רחוק מהאיצטדיון והוא הכיל אותו ציטוטים על גבי ציטוטים על גבי ציטוטים. רוב העבודה לא מתבצעת במסיבות עיתונאים, אלא אחרי המשחק תופסים את השחקנים, תופסים את המאמן, לוקחים ממנו ציטוט, לוקחים ממנו את זה סינק, שואלים את השאלה שהוא לא מוכן להגיד לכולם, רק למאמנים שהוא עובד איתם, יש הרבה מאוד מאחורי הקלעים. כל זה אגב, מתן, לא לרגע, לא בא לזלזל במה שעשית, אני גם הייתי מגיע עם מחשב וכותב, בזמנו כשהיה לי את הבלוג, וכשהייתי כותב עבור קולבו, כי כן, אתה רוצה שיהיה לך איזה שהם נוטס, פשוט העבודה העיתונאית היום היא מאוד מאוד שונה ממה שהייתה פעם, אז בגלל זה אני חושב שמה שראית היה ככה, אני כן משתגע מאוד לראות עיתונאים שיושבים בטלפון ולא צופים במשחק, זה מחרפן אותי ממש. אז פה אני אגמרי איתך, וזה בעצם מה שרציתי להגיד.
0: אוקיי, okay, בסדר, הלכנו מסביב קצת, ועכשיו אין ברירה. בואו נדבר קצת על ההפסד, 2-1 בגביע. תנסו כל אחד להתייחס קצת למשמעות של הניצחון בליגה, ה-4-0 הזה, ועד כמה הוא השפיע על ההפסד אתמול. עד כמה, לדעתכם, העובדה שהמשחק נערך ללא קהל הייתה בעלת משמעות. הפציעה של אשכנזי שהייתה בשלב מוקדם וכמובן ניהול המשחק והחילופים כשהמחליף שכולנו ציפינו לו אולי, שועה, לא אולי, שוע, לא אולי בטוח, אה, לא שותף בכלל. אז בואו נתחיל איתך מתן. טוב, אני אעבור דבר דבר. אחד לגבי 4-0, נגענו
2: גם, אם אתם זוכרים, בפרק הקודם, אמרתי לכם על השיחה שלי גורם במכבי, שאמר שהסיבה שזכינו בגביע זה כי למכבי 6-0. ואם לא היינו מפסידים להם, בהפסד מינימלי, לא היינו זוכים בגביע. ואמרתי לכם שאני לא, 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 לא מתלונן על זה שניצחנו 4, אבל שהייתי הרבה יותר אופטימי לקראת משחק גביע, אם היינו מנצחים רק 2. וגם בן סער וגם יוסי אבוקסיס דיברו על כמה היה חשוב להם להחזיר את הכבוד אחרי ה-4-0. ואני אגיד יותר מזה, זה לא רק העניין הזה, כי אם היה משחק צמוד, והיינו מנצחים איזה, אתה יודע, משאר אה, כזה, מסב נייח או משהו, הם היו מרגישים תחושת מסוגלות, בנו, היינו טובים, נפל, קורה. והם באים עוד לא, הם באו הרבה יותר, זה סגור, והלכו יותר הרבה יותר אחורה, מתוך הנחה של אוקיי, יש מולנו קבוצה יותר טובה, ואנחנו נערכים כקבוצה נחותה. אז הארבע, מהבחינה הזאת, איכשהו פגע בנו. מבחינת קהל, יוסי אבוקסיס אמר... אם גם אם היה קהל, לא חושב שזה היה משנה, היינו עד כדי כך טובים. כן, אבל איך תדע אם הייתם עד כדי כך טובים, היה או איך מכבי הייתה משחקת. בעיקר עניינים של uh, הבליצים המדוברים, שאנחנו עובדים אחרי השני, הראשון עם דחיפה של הקהל לשים גם את השני. זה מאוד קשה, אין, אין לך שום דחיפה, אתה לא מרגיש שמשהו השתנה. אתה רואה פקטית שינויים, ואתה, וזה נחמד לך שמכבי מובילה, אבל אין לך את האווירה של מקבי מובילה, ואיך זה משפיע על המשחק. כי הקהל פה מבחינה זאת משפיע, לא יודע איך המשחק עם קהל, הוא יכול גם להלחיץ לשני הצדדים, ויוסי בוקסיס אמר שאם היה קהל, אז הוא היה מלחיץ אותנו כי הם שיחקו יותר טוב, בעיקר בפתיחה, בפתיחה, שזה ישר היה מכניס את הקהל לאיזשהו סטרס, שוב, אני אומר אתה לא יכול לדעת הרבה פעמים הקהל דוחף את הקבוצה ולא נותן לה להוריד את הרגל מהגז מהשנייה הראשונה. Uh, הדבר השלישי, אני מנסה להתייחס בקצרה שבמופר יוכל, זה עניין הפציעה של יובל אשכנזי. אני חושב שזה מאוד משמעותי, uh, כי הפועל באר שבע עלתה עם uh, שלושה בלמים, ואז מרקו גם אחרי המשחק במסיבת העיתונאים, שאל אותו איציק אהרונוביץ' על הסיפור של המערך, אז הוא אמר לו, תראה, אנחנו יודעים לפצח את המערך הזה, פיצחנו אותו הרבה בעונה. עכשיו זה נכון, אנחנו מתמודדים נגד המערך הזה הרבה ומפצחים אותו, אבל אנחנו מפצחים אותו עם כניסות של קו אז בלבול בחר, בסדר אשכנזי יצאה לו לא הייתה ברירה, בלבול בחר להכניס את פלקוצ'ינקו. עכשיו אני אומר יש פה שתי אפשרויות. או שאתה מכניס את מקס, אתה אומר זה הקשר המרכזי שלי במקום קשר מרכזי, אבל אני משנה פרדיגמה. אני מבין שמקסים אין לו משחק עומק בכלל, אני מבין שנטע רבי לא יכול לעזוב את האמצע, כי אין מי שיכפה עליו תמיד, ובטח כשמקסים זה כאילו הקשר הנוסף, ובטח כשההגנה שלך נראית לא טוב, לא יכול לעשות הכניסות לעומק, אז אתה נשאר בלי, מישהו, מה, מה, מה שהוא הוא, הוא יותר מנהל את המשחק נכון, נותן את המסירות למי שעושה את הכניסות, נמוך, פחות שחקן שעושה את זה. וילצחוס וחזיזה היו בקווים, ורוקאביצה נשאר לבד על שלושה בלמים, או נגיד במחצית השנייה כשהתחילו להביא זרעה על וילצחוס על שני בלמים, זה לא מאוד ששינה, הוא עדיין היה מסכן. אז או שאתה אומר, אני משנה מערך, כי אין לי את השחקנים, או שאתה אומר, אני מכניס שחקנים, תנועה לעומק. נגיד סלליך, שוב זה לא העמדה שלו, אבל הוא כן, כשהוא משחק באמצע, יודע כל הזמן לתקוף את הרחבה, בין עם גדריבל ובין עם, עם תנועה לשטח מת. זה מבחינת העניין של אשכנז וכמה היא השפיעה. ולגבי החילופים, אז על החילוף הראשון דיברתי, החילוף השני, עכשיו מרקו דיבר על זה שהוא עבר, הוא הכניס טאוואד והוא עבר ל-442. עכשיו אין בזה אבל אני אומר, שלפעמים הוא רוצה להכניס שחקן על, על הקו, הוא מכניס טאוואד, אני מבין את זה אבל כשאתה עובר על או אופתר רוצה להחליף את רוקאביצה ואתה צריך לבחור מביניהם חלוץ תשע אני מבין למה מאוד עדיף. אבל כשאתה הולך לשחק עכשיו עם שני חלוצים אז שואה זה קלאסי לתפקיד הזה כי זה התפקיד שהוא משחק ליד חלוץ להזין אותו. הוא ורוקאביצה זה שילוב הרבה יותר מהאוהד ורוקאביצה אני אומר נגיד אני מנתק את העניין עם שואה עדיף או אוהד עד עדיף כאילו כי עומד היה עדיף להכניס את שואה ולא את עוואד, דווקא אחרי זה כשאמרו כולם הכנסת את שהוא הכניס את ביקרו אותו שהוא הכניס את סלליך ולא את שואה, גם אני העדפתי את שואה, אבל פה אני יכול להבין, אתה רוצה, רוצה שחקן קו ולא עוד חלוץ, אז גם אם השחקן פחות טוב, הוא עדיף לשנות, להכניס אותו ולא לשנות את המערך של ה-442 שהוא עבר אליו, לגיטימי. פחות אני חושב היה נכון להכניס את
0: עוואד כבר אז שהוא היה צריך להיכנס. Okay, אוקיי עופר אתה רוצה לתת את ההתייחסות לנקודות האלה?
1: כן אני קודם כל אתחיל בזה שאין שום משמעות למשחק שהיה שמונה ימים לפני זה, גם אם זה מול אותה קבוצה. במיוחד אחרי שהיה משחק שבוטל והכל מומנטום מאוד שונה, הכל מאוד שונה. זה שאין קהל, אני חושב שהוא הרבה יותר כי במשחק הקודם הרדיוס היה, כולנו היינו, היה תחושה מאוד טובה של הקהל. המשחק הזה היה באמת, אני לא יודע איך. מרגיש לשחקנים לשחק בלי קהל, אז קשה לי מאוד להגיב על זה. אני רוצה להתייחס למה שמתן אמר לגבי יובל אשכנזי הוא מאוד מאוד צודק, ועל המשחק של מרקו אני מניח שאנחנו נדבר יותר מאוחר, לדעתי, לפי ה... אבל אני אגיד, כדורגל זה משחק הרבה יותר מקרי המון פעמים ממה שאנחנו עושים ממנו, ולמה אני מתכוון? שני הגולים של הפועל שבע, אתמול, הגיעו מטעויות מאוד... קשות, ואם זאת אופייניות של שחקנים. Uh, סיינסבורי, אני חושב, האשם בגול הראשון של הפועל באר שבע, והטעות המחרידה בעיניי של סל מנחם בגול השני. Uh, וגם ב... אושר
2: אופני, אני יכול לתכיין אותך משהו קטן?
1: כן. סיינסבור... סיינסבורי היה בחומה.
2: זאת, קודם כל זה חרפה שהוא היה בחומה ולא... שחקן כזה עם כזה משחק חושבלם שלך לא היה באמצע הרחבה כדי לסגור את הנוגחים שלהם אבל אתה לא יכול להאשים אותו אתה צריך להאשים את מי שלא מנחה אותו לעמוד בפנים ולא בחומה. אני חושב שמי שהיה אשם הראשון זה הווילד זכות שכבר לפני השער מי שהיה לידי עצק תראו ויתור זה הנוגח הטוב שלהם ווילד זכות לידון לא מסתכל עליו בכלל הוא הולך לשים לנו גול עוד לפני שהכדור יתרומם.
1: אז אז לכן ההפרעה עכשיו אני והזהות לא משנה כרגע, אוקיי? אני לא, לא רוצה להחליט מי היה, מי היה אמור להיות, מה אמרו לו וזה. גם נגד באר שבע במשחק הליגה, היו טעויות שכמעט הסתיימו בגויים לטובת באר שבע. אחת מאוד חזקה של סיינסבורג, בגלל זה הזכרת אותו, זכורה לי, שהוא הצליח לאבד כדור ומשהו שקורא לו די הרבה. אז אני חושב שיש פה עניין של ניצול מצבים של הפועל באר שבע במשחק הזה. Uh, לעומת מה שהיה במשחק הקודם, שהכנסנו שהכנס להבקיע שני גולים תוך uh, uh, שלוש דקות, uh, ובעצם זו הייתה ההכרעה של המשחק, כי מזיעה פה על באר שבע לא הצליחה לחזור. Uh, ו- ופה באמת נכנס העניין הזה של אולי של אשכנזי ואולי של, uh, uh, של ניהול המשחק, אבל אני אגיד עוד משהו. Uh, זה היה נראה המון פעמים, במיוחד במחצית השנייה, שמכבי משחקת קצת בלי תכלית, uh, קצת בלי אנרגיה. אני לא יודע להגיד אם החוס... זה חוסר בקהל או שזה עייפות, למרות שאני לא מבין למה עייפות, אם היה מנוחה של שבוע ימים בין משחק למשחק, או שזה העליות והירידות האלה של האנרגיות שמתכוננים למשחק, ואז אין, מבטלים, יש גם לדבר הזה השפעה, אבל באמת שלא הפסלנו את המשחק הזה כי ניצחנו את המשחק מול הפועל באר שבע, הפסלנו משחק לחלוטין ש... נפרד. לחלוטין שונה, עם נסיבות מאוד מאוד שונות, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהדבר הכי גרוע במשחק הזה, זה הצהוב, מעבר לזה שאבנו מהגביע, זה שאפנו מאגבי, הצהוב לעופרי ארד. יש משהו במכבי שמרגיש מאוד עייף, ואם יש משהו שהפסידנו את המשחק הזה, זה העייפות הזאת. אפשר לראות את זה ברבע השעה האחרונה של המחצית השנייה של סוף המשחק, שעוד ועוד ועוד מהלכים לא החלטיים, חדרים לתוך הרחבה בלי, בלי כתובת, שיחקו לידיים של הפועל באר שבע. זה מה שעשינו את המשחק, החוסר תכלית הזאתי. מתישהו אחרי גול השוויון של הפועל באר שבע, מכבי כמעט הפסיקה לשחק. זאת אומרת, זה כאילו לא אותה קבוצה, ופה אני באמת, אני חושב ש... כמו הניצחונות הגדולים של מרקו, אז פה זה כישלון גדול שלו, כי הוא לא עשה שום דבר, ופה אני גם מסכים עם מתן, ששינה את הפרדיגמה. הוא חשב שאם הוא ימשיך לעשות את הדבר, זה יעבוד. וזה מה שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים. יוסי אבוסיס, היא אותו מאמן שמגיב גם בתוך המשחק וגם בין משחקים. הוא משנה, הוא לומד, הוא מנסה לשנות פרדיגמה, מה שכאמור, אה, אה, מרקו בלגו לא כל כך עושה. לפעמים אה, זה, זה נכשל בצורה כמו המשחק לפני שבוע, ולפעמים, זה מצליח, הוא משחק נגדנו אתמול, אה, זה גדולה של מאמן, שהוא מצליח כן לעשות שינויים. על זה נפל המשחק אתמול, זאת אומרת, זה לא עניין של קהל לדעתי, ולא עניין של אה, אה, פציעה של אשכנזי, כי מכבי אמורה לנצח את הפועל באר שבע גם בלי יובל לאשכנזי. זה עניין של ניהול משחק קלוקל, אה, ואולי עיפות כלשהי של החומר שקשה לשים עליה את האצבע.
0: כן, אני אומר שלדעתי גם למשחק הקודם כבר לא הייתה השפעה לאור חלוף הזמן בין הניצחון שלנו בליגה לבין המשחק אתמול. אני חושב כן שלהיעדרות של הקהל כקהל ביתי הייתה הרבה מאוד משמעות. אני לא חושב שבאר שבע, שבע הפגינה איזושהי איכות נורא נורא גבוהה שאבוקסיס מתהדר בה, שגם הקהל לא היה עוצר את היכולת הזאת. אני כן חושב שיש הרבה יותר סיכוי שאם היה שם... אתמול גם 20 אלף צופים ולא אצטדיון מלא ממש, אז האנרגיות היו זורמות לדשא כמו שהם קראו רוב העונה הזאת. אני חושב שחוץ מהמשחק מול בני יהודה בבית שהשוו לנו לאחד אחד, כל פעם שהובלנו אז ניצחנו, תקנו אותי אם אני טועה. אז כך גם היה קורה אתמול, אני חושב ש... יש סיכוי גבוה שאפילו ברבע שעה האחרונה של המחצית הראשונה היינו מצליחים להכריע את המשחק הזה במקום לחטוף את השוויון המרגיז הזה באמת של ויטור. זה יחד עם ניהול המשחק של מרקו והיעדר האנרגיות שכנראה חלק זה בא מזה שהיה משחק ללא קהל וחלק אולי מסיבות אחרות לא ברורות זה מה שהכריע אתמול. עכשיו בואו נעבור למשמעות ההפסד על מעמדו של בלבול. מתן, עד כמה אתה חושב שהעובדה שנרשמות לחובתו נפילות במשחקים גדולים, העובדה שניהול המשחק די לוקה בחסר, ושואה פעם אחר פעם בעצם לא מנוצל, אחד הכלים המשמעותיים אולי ביותר של מכבי לא בא לידי ביטוי, עד כמה זה לדעתך חופר למרקו את הבור שממנו הוא כבר לא יוכל לצאת? תראה, מבחינת קצת אני אומר, בוא נניח
2: שבלבול הולך, אז יש נקרא לזה יש שלוש אפשרות, בסדר? אחת, שיבוא מאמן שייקח אותנו לשלב הבא, שידע להגיד למרות שיש לי פה סגל שהוא לא שווה אליפות, יש קבוצה עם סגל יותר טוב, אני יודע לבוא ולקחת ו- את הקבוצה הזאת וכן להוציא ממנה אליפות. או יותר הצלחות באירופה או תארים אלו ואחרים. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהמועדון באמת במצב יותר טוב, תחליף מאמן, עדיין מכבי תהיה שווה כמה שהיא שווה היום, יכול להיות מנהל המשחק זה יהיה מנהל משחק יותר טוב, יכול להיות יותר חיין, פחות טוב, יכול להיות לא יודע. אפשרות שלישית שהמועדון עדיין חולה, ומרקו עושה פה נס, שלמרות שהסגל שלנו הוא השני הכי טוב בליגה, הוא היה גם בחלק מהעונות האחרות, הרבה יותר טוב מהמקום שבו סיימנו, אנחנו הוא... כ- כ- כמועדון, כארגון, לא שווים יותר ממקום רביעי חמישי, ונידרדר לשם, אבל אני באמת לא יודע מה יהיה. אני אומר שרוב הסיכויים, שהאליפות לא ניקח כל עוד ההתנהלות, זה לא כסגל, זה ההתנהלות היא כזו. של השדרה המקצועית העליון ראש השדרה המקצועית כי אם אני חוזר לסיפור הזה כי אם המקום הכי חסר אצלך זה הקישור בעיקר הקישור אחורי. ואתה לא מנסה בכלל בחלון להביא קשה אחורי הקישר שאתה מנסה להביא הוא מרכזי למרות שיש לך רק אחד אחורי שהוא לא ממש אחורי ועוד שני מרכזיים אתה בכל זאת על אחד מרכזי. וזה נופל עזוב בוא נניח שזה נפל בכלל בגלל מכבי. בסדר גם. אני גם אם היו בימים אלה היו לי רכישות שסגרתי את כל התנאים אנשים ובן אדם שינה לי בשנייה האחרונה ויצאתי מזה אמרתי לא מוכן אני לא מוכן שתשנה לי עכשיו אחרי שסגרנו תנאים זה לגיטימי שמכבי לא החתימה את השחקן אבל עצם זה שמגיעים שלוש שעות לפני סוף החלון שבכלל דבר כזה יכול להתפוצץ זאת ההתנהלות ועכשיו לא מחזקים את הקבוצה שמשחררים בלית ברירה שחקן שרצה ולא מביאים uh, תחריף. לעמדה כזאת, ושהעומס על השחקנים בקישור הוא כל כך גדול, שזה מתבקש שיהיה פציעה, וזה נופל לנו גם על צהובים, אז בכלל אנחנו בברוך. ב- אז כשההתנהלות היא כזאת, לא יעזור פה איזה מאמן תביא, אני לא חושב שמכבי שווה אליפות. עכשיו, האם עדיף להחליף את מרקו, אולי ההתנהלות תשתפר וכן יהיה זה, ללכת אולי על ברק בכר? יכול להיות, אני לא יודע. אני אומר שזה לא... בלבול וגם לי יש ביקורת על ניהול שלו לצד שבחים רבים על מה שהוא עשה פה בשנה האחרונה. בלבול זה לא משהו שאני חושב שישנה מהותית אם
1: נחליף אותו לא יקפיץ אותנו למעלה.
0: אוקיי עופר מה אתה חושב? אני לא
1: מסכים מתן. ממש לא ואני אגיד גם למה. היה לי את הוויכוח הזה גם עם אנשים אחרים שגם אומרים שעם התנהלות כזאת כמו שנעלת מכבי בנוגע לרכש קשה מאוד להצליח. ואני במשך שנים החזקתי בתיאוריה, תיאוריות אלישה לוי, אני קורא לה, שאתה צריך מאמן כמו בלבול, כמו אלישה לוי, שהם מאוד דומים בעיניי, אה, שהם קצת לא אכפת להם מה שקורה, והם אה, עובדי מערכת, והם אה, יותר כמו פקידים שבאים לעבוד באיזושהי צורה, ומשעממים אה, אפורים, אני עושה, זה אה, לא באמת אפורים או משעממים, אלא זאת התדמית שלהם. Uh, כי הכדורגל של מרקו <שנא> הוא באמת אח uh, כדורגל, וגם אלישה בזמנו היה לו כדורגל טוב חלק מהזמן. Uh, אבל האישיות uh, שלהם היא לא מה שנקרא פלמבויאנט, מעניינת. כי מרקו הוא לא מעניין, אבל איפה כן הסוף הדבר הזה נכנס? הפליפ uh, סייד uh, של הדבר הזה, הצד השני, זה שמרקו לא באמת דמות שיכולה להשפיע על המנהלים שלו במכבי חיפה. הוא לא יודע להתנהל נכון תקשורתית. מול המנהלים שלו במכבי חיפה, ומאמן המון פעמים צריך לדעת גם את זה לעשות. אני לא אומר להיות כמו מוריניו, אוקיי, שמדבר על זה שיש לו חר סגל למאצ'סטר יונייטד, זה שקיבל מאות מיליונים לרכש. לא. אני מדבר על לדעת להלחיץ את המערכת ולהגיד, אם אין לי את זה, זה מה שיקרה. ל- לשים את האנשים שצריכים להיות אה, אה, תחת לחץ, תחת לחץ. אה, מרקו כזה טימפלר וכל כך לא מגיב, אוקיי, שהוא נותן את התחושה שלא משנה מה יעשו לו, הוא פשוט יקבל את זה וינסה לעשות עם זה משהו. ויכול להיות שזה לא מאמן שמכבי חיפה צריכה תחת הניהול הנוכחי שלה, אוקיי? חשוב, זה, זה דבר אחד, בגלל זה אני לא מסכים עם, עם מתן, אני חושב שזה כן עניין של, של מאמן ואיזה אישיות יש לו. עכשיו בנוגע למשחקים גדולים, ותכף גם אגיע למשחק הספציפי הזה, אה, מה זה משחקים גדולים? זאת אומרת כמה משחקים גדולים כבר היו למרקו? שלושה? Uh, אני לא חושב שהוא נכשל נגד מכבי תל אביב במשחק uh, בחיפה, אני כן חושב שהוא נכשל מול מכבי תל אביב במשחק בבלומפילד, אבל uh, בואו, זה מכבי תל אביב בבלומפילד, זה לא בדיוק המשוכה הכי, uh, הכי קלה, uh, ואני כן חושב שהעונה uh, שעברה אני פחות שופט אותו, והמשחק אתמול. <laughs> בסדר, זה, זה, זה קורה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשפוט על משחקים ספציפיים, כי עונת כדורגל היא עונת כדורגל. אם אתה, אתה לא לוקח אליפות ב... גם אם העונה זה נראה ככה, אתה לא לוקח אליפות במשחק, אה, במשחק העונה, אתה לוקח אליפות לאורך כל העונה. אה, והכישלון של מרקו הרבה יותר נורא לדעתי, אה, בתיקו נגד בני יהודה ובתיקו נגד אשדוד, בהפסד לכפר סבא, מאשר בהפסד 4-3 למכבי תל אביב. כי אם היינו מנצחים את המשחקים ש- שציינתי מקודם, היינו עכשיו מעל מכבי תל בתבל... אביב לא, לפחות שווים, שווים אליהם אה, ביחס להפרש שערים. עכשיו בנוגע לאי שיתופו של שועה, אני אמליץ לכל מי שמאזין בפודקאסט הזה לקרוא את הכתבה של אה, אורן יוסיפוביץ', שכינה את ההחלטה של אה, אה, להכניס את ישראליך במקום את שועה המטומטמת. והיה הרבה מאוד אנשים יצרו בביקורות על זה, למה להגיד על הממן שזאת החלטה מטומטמת. ואני אומר, אה, צריך להגיד את מה שרואים, אוקיי? אם אתה באמת לא מכניס חלוץ למשחק על תואר, בש... שאין לך יותר מאיפה לחזור, אלא אתה הולך עם הדבר הזה ראש בקיר מסיבות שאני לא בטוח מהן, אבל נראה מהצד שהן לא סיבות שקשורות לכדורגל גרידה, אוקיי? אז זאת החלטה מטומטמת. כדורגל כמעט תמיד, אנחנו שופטים את ההחלטות ש... שמאמנים עושים אה, בדיעבד, אה, ובדיעבד אתה הכי חכם. אבל אתה גם צודק, כי אם הוא היה מכניס את uh, סרליך וסרליך היה מפקיע שער, אז היו אומרים לו לא שמרקו גאון, אבל הוא הכניס את סרליך שלא עשה כלום, ושואה <אח> שהפקיע גול ניצחון uh, במשחק הקודם בגביע, אוקיי, okay? אז uh, וואלה, uh, אין אפס. Uh, אנחנו, uh, מרקו לא נותן לעצמו uh, uh, שום דרך, אין לו שום פוליטיקה קטנה, שזה גם לזכותו, אבל... אבל גם לרעתו אתה צריך גם להראות שאתה מנסה משהו. ומרק הולך עם הראש בקיר והולך עם הראש בקיר והולך עם הראש בקיר. ובגלל זה אני אומר, בסופו של דבר, את שאלת ההתאמה שלו לקבוצה, והאם הוא צריך להמשיך עוד עונה, אתה לא יכול להחליט עליה עכשיו. יש סטנדרט מאוד גבוה להיאמן של מכבי חיפה. הסטנדרט הזה אומר ביסקוט בתארים. תארים אומר אליפות. גם גביע? ניחא, אוקיי? גביע כבר אין. אם מרק הוא שלוקח השנה אליפות, הוא אם מרקו לא לוקח אליפות, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך עוד עונה. אני יודע, זה אולי נשמע מאוד אה, 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 פטאליסטי, ומאוד אה, אה, לא מכבד את מרקו, הוא לא נותן לו קריטה לעונה שהוא עשה, אבל אני מזכיר שגם בעונה שעברה מכבי חיפה שימה מקום שני, וגם, לא, וגם הגענו לאירופה בלי יותר מדי סגל. אה, אני לא רוצה מאמן שלא אה, יודע לבנות קבוצה, שזה עניין של מזל. או מה יגיע, אני רוצה מישהו שיש לו חזון, שרואה איך הקבוצה צריכה לשחק, שבונה את הקבוצה בהתאם לזה, שמכין אותה גם בינואר להמשך העונה, ושיודע לנהל את הסגל. ובכל הפרמטרים האלה, עד עכשיו, מרקו לא מקבל ציון גבוה במיוחד, גם אם הקבוצה במקום שני. Uh, זאת אומרת, אני לא אומר את זה כי יש משהו נגד או בעד מרקו, אני אומר את זה כי אני מסתכל על הקבוצה ואיך שהיא משחקת. עם... יכול להיות שיגידו שהוא המאמן הכי טוב שם בשמונה שנים האחרונות, הרף לא כזה גבוה. מכבי חיפה צריכה תמיד לשאוף לאליפות, ותמיד צריכה לשאוף לכל התארים, ולהצליח באירופה. לא משנה מה קורה, ואם ברקו לא מספיק טוב לדבר הזה, והוא לא מצליח לעשות את הדבר הזה, אז שיבוא מישהו אחר ויצליח. וזו דעתי, ויכול להיות שאני מגזים בציפיות שלי, אבל אין לי ציפיות אחרות, זה משנה. ככה גידלו אותי לעוד את מכבי
2: חיפה. אני, אני רק אוקיי. אגיד, אני רק אסיים סליחה ממה ששכחתי מקודם, כן אני חושב שהדבר שהכי מסבך את מעמדו, יותר מהתוצאות, זה ההתנהלות עם ירדן שואה, כל מערכת היחסים
0: בינה. טוב אני באמת uh, חושב שהעניין הזה של שואה הוא uh, בעל משקל מאוד מאוד גדול במה שיקרה. Mm-hmm. Uh, השאלה היא כזאת, אני לפני... כמה וכמה שבועות כבר אמרתי שכשכעסו על מרקו בגלל ההפסד בטדי ובגלל ההפסד מול כפר סבא בבית, אני אמרתי מרקו, קנה לעצמו בהחלט באחוזי ההצלחה המרשימים את הזכות שאנחנו, את ההחלטה לגביו נקבל אנחנו, שחר יקבל בסוף העונה הנוכחית. וככל שהפלייאוף הזה יראה שהוא יכול להתעלות גם במעמדי השיא וברגעים המכריעים, אז ראוי יהיה שייתנו לו עוד עונה. וככל שהוא יוכיח שהוא לא מצליח לעשות את קפיצת המדרגה הזאת, אז כנראה שצריך להיפרד ממנו ולעבור לאדם הבא, שאולי זה בחר, אולי זה יהיה מישהו אחר, גם לבכר יש את ה... מגרעות שלו וכשמסתכלים על השלוש אליפויות שלו בבאר שבע אז צריך לזכור שלפני זה היו שלוש שנות ריפוי של המועדון הזה עם אלישע לוי ויכול להיות זה מתחבר למה שמתן אמר שהמועדון עדיין חולה היה לו קצת מזל היו לו קצת הצלחות בחלון בקיץ בעיקר בסוף Uh, וההימורים על סוף החלון הנוכחי בינואר uh, קצת פחות uh, הצליחו וכרגיל בקזינו בסוף אתה יוצא ומפסיד ברוב המקרים. Uh, ויכול להיות שאם המועדון הזה עדיין חולה אז אולי באמת עדיף להישאר עם מרקו שיודע לתת לנו את האקמול ולפחות uh, להחזיר אותנו להיות תחרותויים במובן הזה ש-70% הצלחה וכרגע 75% הצלחה בליגה זה משהו שלא הולך ברגל וברוב העונות זה בכלל אמור להביא אליפות. אז יכול להיות שזה בכלל טעם כן להשאיר אותו כי אם המועדון עדיין חולה אז גם אם יבוא מאמן יותר טוב זה לא בהכרח יבריא אותו. מצד שני מה שאני חושב זה שמרקו באמת אין לו את הכריזמה וגם אם הוא הצליח לעצור כל מיני שחקני רכש שהיו מגיעים לפה ואולי היו פחות טובים, אז הוא גם לא הצליח למצוא בינואר את הדרך לאזן את הסגל הזה. וצריך לזכור שהחלון הזה היה... כולם ידעו מראש מה הולך לקרות, פוקס כבר ידענו שהוא לא פה, ידענו שאין שום גיבוי לנטע לביא, יש אה, זר אחד שלא משחק בכלל בעמדה של מגן שמאלי, הביאו אה, זר נוסף בעצם לספסל לעמדת המגן הימני, כל אה, ניהול הסגל הזה ולא רק אה, ניהול המשחקים היה פשוט אה, שערורייתי. אה, אז איפה זה עומד עכשיו אצלי? וואלה, לא יודע. כי אני לא בטוח שמכבי מועדון uh, שהצליח להבריא, אני חושב שידברו איתנו בסוף העונה הרבה על זה שהתהליך uh, מוכיח את עצמו, אני חושב שאין שום תהליך, אני חושב שהיה קצת מזל עם שרי בסוף החלון, היה uh, בישול נכון של וילדסחוט מצעד... Uh, מרקו בתחילת העונה ועכשיו הוא נותן יותר פירות, אבל עדיין בסופו של דבר שחקן מוגבל, שגם כשהוא מצליח לעשות את הפעולה הראשונה נכון ולעבור את השחקן שלו, אז בקבלת ההחלטות בסוף והכנסת הכדור להרחבה, די לוקה וחסר בסופו של יום. ולכן אנחנו בדילמה קשה בעניין הזה, ויכול להיות שדווקא מרקו עם הסוג של האטימות הזאת, זה מה שכן מצליח לרבע את המעגל. אבל אני חושב שהעניין הזה של שואה, שהכלי בעצם שאמור להיות הכי דומיננטי שלך, לא מצליח בכלל להשתלב כ- כשחקן רלוונטי, וגם בקטעים הבודדים שאתה נותן לו והוא מראה תוצרת, אז משחק כמו אתמול, שהוא משחק מכריע, שאין ממנו חזרה, אה, לא רואה אפילו דקה על הדשא, זה פשוט אה, לא, לא משהו ש- שקל אה, לבלוע אותו, ואני לא בטוח ששחר יוכל אה, לשאת אותו. בעניין אה, מה שאמרת, עופר, כן אליפות, מרקו מקבל עוד עונה, לא אליפות, מרקו לא מקבל עוד עונה, אז יכול להיות שאתה צודק, אבל צריך לזכור פה בצד איזשהו נתון אחר. אלישע לוי, שהשווית ביניהם, לקח פה מבחינתנו שלוש אליפויות, למרות שאחת עברה כוכבית דרומה. ואז אחרי האליפות השלישית, אה, הוא קיבל את העונה הרביעית, כי אמרו, אה, אה, אין מצב להביא עכשיו את ראובן עטר, כי, כי אלישע לקח אליפות, לא מפטרים מאמן שלקח של אליפות, אז יכול להיות במובן הזה שדווקא אם מרקו פתאום כן יהיה לו סוג של מזל כזה בפלייאוף העליון, ו, ובטעות ניקח אליפות, אז יכול להיות שזה מה שיכשיל לנו את העונה הבאה אם הוא יישאר כאן. אז הכל בינתיים בסימני שאלה, וגם האופן שבו התנהל הפלייאוף הזה, כרגע אנחנו לא יודעים, כן קהל, לא קהל, זה מביא אותנו לנושא הבא, ונראה מה תהיה ההשפעה של זה, גם על מרקו וגם על בכלל איך שסוף העונה הזאת תזלוג לנו אל תוך הקיץ, אם יהיה לנו יורו, אם לא יהיה לנו יורו, נקווה שכל סערת הקורונה הזאת תחלוף במהרה, ועכשיו נדבר קצת עליה. אז יש קורונה, אין קהל, איפה אתם בשאלה הזאת של להמשיך לשחק ככה מול יצירים ריקים ולראות רק בטלוויזיה, או פשוט להפסיק לשחק ולעשות איזשהו פרישמיש בעניין הזה? עופר, תתחיל אתה.
1: אני הולך להגיד שני דברים שהם מאוד מאוד מנוגדים. קודם כל, ואני מנחש בראש מה אתה נגיד, והוא יודע שזה לי כמוהו, לי מאוד קשה לראות מכבי חיפה מהבית, או בכלל. אני אוהב ללכת למשחקים. Uh, אני גרתי uh, שנים בחול והיה לי מאוד קשה להיות במשחקים, אני, uh, uh, קשה מאוד לשים דברים שאני יותר אוהב מהלכת למשחק של מכבי, ואני חושב שמשחקים בלי קהל זה... חוץ שזה באסר רצינית, זה פשוט חבל. אבל um, לפעמים אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים שאנחנו בעצם ה... הדבר היחיד שקובע, אנחנו, בינג, אנחנו בעצם האוהדים, אוקיי? ואנחנו הכי חשובים, אגב, שלא יהיה לא טעות, אבל אנחנו לא הדבר היחיד שקובע, ולמה אני מתכוון? חוץ מהליגה הישראלית, יש קביעה אירופה, ויש יורו, ויש שחקנים אחרים, ויש שחקנים זרים שמשחקים עם מכבי, ואולי גם הם רוצים חופשת קיץ, ועם נוסעים, הם לא חוזרים, ויש בידוד, וגם אולי הם מפחדים מזה שיש שחקן קורונה שישחקו מולו, לא, זה בסך הכל משחק... Uh, מאוד פיזי uh, uh, ואנשים נוגעים בשני ויש חדר הלבשה. Uh, uh, הכל מאוד לא ידוע והכל מאוד מזיל ואף אחד לא באמת יודע מה קורה. תחשבו שנייה על, uh, um, על צ'רון שרי, שמישהו במשפחה שלו, uh, נגיד חז וחלילה בהולנד, תופס עכשיו את הנגיף ונכנס לבית חולים. האם, הוא, האם אתה חושב שהוא צריך לנסוע לשם ולהכניס שחקים ואז תיכנס לשבועיים בידוד בארץ? זאת אומרת, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, ולכן אה, אני חושב ש... זו החלטה שמאוד מאוד קשה לקחת, אבל כל עוד אפשר לשחק ומותר לשחק, צריך לשחק את המשחקים בלי קהל. אה, אני חושב שיהיה מחזור אחד של משחקים בלי קהל, תהיה פגרת נבחרות, ואז כל הכדורגל יפסיק בעולם. זה מה שאני חושב שיקרה. אה, אני לא חושב שאפשר להמשיך אה, כמו שקורה עכשיו, שמשחקים לאט לאט... Uh, uh, באמת הולכים ומשוחקים uh, עם פחות ופחות קהל לטווח זמן ארוך, uh, כי, כי באמת זה לא דבר שכדאי, אבל כל עוד ישראל והליגה הישראלית הם חלק מהדבר uh, העולמי הזה, uh, שהוא הקדרגה העולמית, זאת אומרת, uh, אנחנו לא שולים רק בעצמנו, uh, אנחנו צריכים לחכות לאיזשהו uh, מתווה. שאותו אה, תציג את החטאות הדוריות העולמית, ופא יחד איתה, אה, כאילו פיפא וופא וכל ההתארגות האחרות, אה, ולהתאבק לפי זה, זאת אומרת זה לא מה שה, שמכבי או המינהלת יכולים לעשות בעצמם, אה, ופשוט להחליט. בגלל זה אני באמת חושב שמה שהולך לקרות זה איזושהי דחייה של משחקים עד שיהיה איזשהו פתרון שיאפשר לעשות משהו, אבל כל עוד אין דחייה, צריך לשחק את זה עם ההגבלות ש, שיש. אה, שזה בלי קהל כנראה, או עם מעט מאוד קהל, אלפיים צופים, אלף צופים, אי אפשר לדעת אם עד יום שבת הדבר הזה לא יהפוך להיות חמש מאות איש, או מאה איש, או, או בכלל בלי, או, יהיה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כלום. ואני אגיד משהו שאני אומר אותו גם בגבוזת הוואטסאפ, אני אגיד אותו גם פה, משחק כדורגל, עם כל האהבה שלי אליו, לא שווה אדם אחד שעלול... לקרות לו משהו רציני ולמות חס וחלילה מנגיף שכרגע עדיין אין לו תרופה. צריך לשים את זה בפרופורציה, ספורט עם כל האהבה שלי אליו הוא רק ספורט, יש פה חיי אדם. זה לא, אנשים מתים בהמוניהם, אוקיי? וזה רק ההתחלה. אז אנחנו צריכים באמת להיות קצת יותר, אני חושב, שקולים בדבר הזה, ולהבין ש... אני באמת חושב שהאינטרסים של האנשים שמנהלים את המשבר הזה, הם, הם, המטרה היחידה פה זה לסיים את הנגיף הזה, כדי שכולנו נוכל לחזור לנגרשים אה, כמה שיותר מהר. אני אציין משהו אחד בנושא הזה, שאולם לא קשור לנושא הפודקאסט שלנו, אבל אה, הסיפור למשל עם מכבי תל אביב, וההתנהלות הזאת היא בכדורסל, לא בכדורגל, אה, זה פשוט אה, בושה וחרפה. שנותנים בכלל דבר כזה לקרות ואני לא מבין איך זה יכול לקרות במדינה שבאמת כולם נשמעים או כמה שאפשר לחוקים ולהגבלות ורק מישהו אחד חושב שאה הכל בסדר לא יקרה שום דבר. זה באמת נשגב מבינתי והייתי פשוט להוציא את זה החוצה כי אני באמת לא מבין איך זה יכול להיות.
2: חייתי מצחיק התנהל שם בנק שנים אתה מדבר איתי על
1: זה שנכנסו יותר אוהדים אבל זה בריאות של אנשים זה חיים של אנשים. ופה
2: זה הכסף שאנשים צברו כל החיים שלהם את זה עזוב נו באמת אתה מדבר פה על משהו שהוא טוב עזוב אני לא רוצה להיכנס לשם ואין לי עניין עכשיו לפתח <laughs> מריבות לכיוון ההוא ולא בזה אנחנו עוסקים בואו נדבר על לענייננו. אז אני אתחיל מהעניין העקרוני ואני אעבור לעניין הפרקטי. עקרונית אני רואה קודם כל שמתחיל כמו שעופר אמר, עופר אמר אחרי הפגל דעתו הפסיקו לשחק כדורגל, אני אומר אם אפשר לקיים את המחזור הקרוב עם קהל. בואו נוותר על המחזור הקרוב, נדלג עד אחרי הפגרה, אז הדברים יהיו יותר ברורים. יכול להיות שלא יהיה כדורגל עולמי, לגיטימי. שוב, אני מאלה שאומרים שאם קהל לא בטוח שצריך כאן את המשחקים, ו, ו, אז בואו נדלג עליו, יכול להיות שאז הדברים ישתנו, פתאום יגידו שזה פחות חמור, אפשר לשחק. ואז בואו נחזור לשחק. זה, זה לא ש... אז יהיה קצת יותר עומס, לנוכח המצב, אני חושב שזה סביר, וכן, אם, אם יש מגבלה מסוימת כן אולי הייתי מקיים אבל אם אומרים בכלל לא קל הייתי אומר רגע חברה בואו נעשה פעוס חכה אחרי פגרת הנבחרת נחליט איך אנחנו uh, ממשיכים משם אולי באמת יעברו למצב איטליה שכרגע לא משחקים uh, כדורגל. Uh, אני מבין שיש פה uh, uh, עניין פיננסי מאוד מאוד משמעותי. זה חוזה שידור זה חוזה פרסום זה כסף שיהיו חייבים לשחקנים גם אם לא תהיינה הכנסות כן. ובאמת המועדונים יצטרכו להפסיד הרבה מאוד כסף. מצד שני אני לא מקבל את מה שאמר יום אבי דוזון שלפעמים להכניס אלף צופים זה אומר שאתה צריך להפעיל אלף או אלפיים זה אומר שאתה צריך להפעיל פרוצדורה שלמה של קהל על כל מה שעומד אבטחה ועניינים ושיטור וכל מה שעובד מסביב ואם זה, זה נגיד עשרים אלף זה, זה משתלם לי אם זה אלפיים זה לא משתלם לי עדיף לשחק בלי אני לא מקבל את זה מכבי. שאר הקבוצות פחות מעניינות אותי אלא אם אנחנו נתערח את זה, זה כן מעניין אותי כן אבל משחקים של מכבי צריכים להתקיים עם כמה עובדים שמתירים. ואם מתירים 5,000 שיכנסו 5,000. ואם מתירים 500 שיכנסו 500. ולכן אני ממש לא אהבתי את מה שהיה ב- 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 במשחק נגד הפועל באר שבע. בשני דברים קודם כל אמרת שקרו אני, אני לא יכול להציג את זה אחרת מכבי שיקרה. מכבי פרסמה שעל פי ההנחיות משרד הבריאות המשחק התקיים ללא קהל. אלה לא היו ההנחיות משרד הבריאות, אני גיליתי את זה בדיעבד היום מההיריון של יעקב שחר. שומר יכולנו שיהיו 5,000, לא ידענו איך לברור עכשיו בכל כך מעט זמן. אז תצאו מראש לפני המשחק ותגידו, יש לנו יותר ל-5,000, אנחנו לא יודעים איך לברור, לפיכך בחרנו שלא יהיה קהל. כן, אם הביקורת ש, שזה הדבר הזה יישא, ואם הלחץ מהאוהדים אי אפשר לשקר את הקהל, זה הנכס הכי גדול שלכם, זה, זה חלק אינטגרלי מהמועדון. וזה לא סתם איזה שקר של התפוצץ הרכש כי השחקן דרש יותר, שהוא באמת לא דרש יותר, סתם אני זורק, כן? לא, זה משהו שקשור לאוהדים עצמם, לאנשים שמכבי כבר מאוד משמעותי, סתם שלא ללכת למשחק. יש פה פגיעה רצינית. אז תגידו להם את האמת. זה אחד. שתיים, מכבי הייתה צריכה להתכונן לפני, ועכשיו ללמוד מהעבר. מכבי צריכה היא עכשיו צריכה לבנות מנגנון שאומר אם יש לי 5000 מועדים איך אני מתעדף ואם יש לי 500 איך אני מתעדף. ולי זה ברור איך המנגנון הזה צריך להיות. הוא צריך להתחיל מועדי החוץ מנוי החוץ סליחה. הוא צריך להמשיך כי מנוי החוץ אלה שבאים לכל איצטדיון בכל שעה בכל מזג אוויר בכל יום בשבוע בכל מקום והם האוהדים בעצם הארטור של הקבוצה הכי נאמנים שהתחייבו מראש אנחנו מגיעים לכל משחק ומכבי אז פה יש את המחויבות הכי חזקה, והם צריכים להיות הראשונים, וגילוי נאות, אני מנוי חוץ, שיהיה ברור, ו- ואפשר להגיד שאני לא אובייקטיבי, וזה בסדר גמור, ועדיין זו דעתי. והשכבה השנייה צריכה להיות מנוי ההלום, כי אדם שרוכש מנוי, אני לא חושב שצריך לבעור לפי מחיר, אני לא חושב שאני מנוי מזרחי, מותר ממישהו שהוא מנוי במשפחות, הוא מנוי בצפוני, או, 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 או לא חושב שצריכה להיות אה, על בסיס מחיר איזושהי אפליה. אבל מנוי שזה מאפשר כניסה לכל משחק, כי מהבחינה זאתם סוג של מנוי חוץ, כן? אם אחרי השקסה של מנוי החוץ הם מקבלים. אז גם פה הם צריכים לקבל אה, ר, ראשונים אחרי מנוי החוץ. והלאה, אז שאר המנויים, אם גרין פלוס, לא, לא, בלי גרין פלוס, זה כבר, שמפה המועדון יחליט מבחינתי זה פחות משנה לי, ואני גרין פלוס, והמשפחה שלי גרין פלוס. זאת אומרת האינטרס שלי שכן אה, יהיה פה גרין פלוס, ואני אומר, לא יודע. זה פה המכבי, פה אני משאיר מה שנקרא להם את שיקול הדעת, וכן אפשר לה, להשאיר מפתחות. כי אם נגיד 5000 זה לא אומר בדיוק בנוי חוץ, בדיוק יאלום, ושאר אוהדים, הרי זה איפשהו נחתך באמצע, כן? אתה לא הולך לפי הקצאה מדויקת, זה לא מתחלק בהקצאה. ואז מה שצריך לעשות זה להגיד איזה מנגנון תעדוף יש לי. למשל, מי שהיה עד כה ביותר משחקים יקבל עדיפות. בסדר? או, או מי שיש לו יותר ותק, שמכבי תחליט על איזשהו מנגנות? ואם יש אנשים שהם בקבוצה מסוימת שאני לא יודע להפריד ביניהם כי זה רק שנה ועתק או כי הוא רק היה יותר משחק אחד ממנו שזה לא ממש מהותי אז הגרלה. ומי שזרה פעם ראשונה אז יהיה לו סיכוי יותר נמוך לזכות בפעם השנייה. כן אני מדבר בתוך קבוצות תעדוף. זאת אומרת אם עכשיו יש לי אלף מקומות אז כל מנוי החוץ ייכנסו ואם יש לי רק 300 אז הגרלה תהיה רק בין מנוי החוץ. בסדר? זה שאני רוצה להסביר. ואם יש לי אלף אז הגרלה תהיה בין מי ששאר המנויים שלו מנוי חוץ או יהלום שהם כן יכולים להיכנס בהקצאה בה. הזאת אני מדבר על הקצאה נגיד אחרי שאתה מוריד בעלי תפקידים וכל מיני כאלה שיכנסו וקהל ו- ו- אורח ובטח שאם אני לא יכול להכניס את כל מנוי החוץ אני לא מכניס לפניהם אה, 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 הזמנות של שחקנים ולא יודע מה כי אני מניח שהמגבלה היא למתקן כולו לא לפי כרטיס, כרטיסים שנמכרו כן אלה מבחינתי צריך לקדש את העניין הזה שמכבי הייתה צריכה לבוא ביום ב- 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 במשחק ב- אתמול ולהגיד יש לנו מצוקה עכשיו לא התכוננו אנחנו לא יכולים לאפשר לכל הקהל מלויה החוץ יבוא. הם אנחנו שולחים פה הודעה ולשלוח להם מסרונים לטלפונים הם יכולים להגיע אנחנו פותחים יציע רק להם לא יודעים כרגע לברור את השאר לגיטימי אבל אלה אוהדים שאם יכולת להכניס אותם. אתה חייב להכניס את המקר, קראת את החוזה علي? בתחילת העונה, נכון שהחוזה פר סה הוא
1: לא מתייחס למצבים כאלה ועדיין עקרונית אני חושב שהוא גם היה צריך להיות תוקף פה. נתן תקשמו. אני כל כך לא מסכים איתך, אני חייב להיכנס, אני ממש לא מסכים איתך. מכבי היה עד שעה 10 בבוקר ידעו שמגיעים 20,000 איש למשחק ואז אמרו להם אין קהל בכלל ואז אמרו שיש קהל או 5,000 ואמרו להם כל פעם משהו אחר ומשהו אחר ומשהו אחר. תשמע, אני אומר לך וכרטיס למשחק הזה שהיה לי אותו, בלי קשר למנוי חוץ או לא, שאם היו מכניסים מנוי חוץ ולא מכניסים אותי, אני הייתי זועם, זועם בצורה של אתה לא יותר טוב ממני כי יש לך מנוי חוץ, לא מגיע לך יותר רגעי כי יש לך מנוי לא מגיע לך יותר רגעי שנייה, תן לי לסיים, תן אני קניתי כרטיס למשחק, אוקיי? שהובטח לי שאני אוכל להיכנס אליו יום לפני, אוקיי? אם יכולתי להגיע, לא יכולתי להגיע. ואז אתה בא אל נכון, כולם קנו כרטיסים למשחק הזה, אבל הם מנויי חוץ, למרות שזה משחק בית, מגביע, אז הם צריכים כן להיכנס? לא, אין פה שום עניין. כרטיס זה כרטיס למשחק ספציפי, ולא קשור לשום דבר. המשחק הזה ספציפי, מכבי התנהגה באמת כמו שצריך, כי אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה. אתה לא יכול לעשות. אתה That's פשוט yeah, לא man. יכול לעשות. That, that בטח can... לא בכל כך מעט זמן.
2: אתה כן ואני מצפה עם הכבל לעשות את זה כי מה עכשיו תגיד אני לא מקבל את העניין שאם חלק מהאוהדים יגישו מטופחים עדיף לא שאף אחד לא 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 יבוא למשחק זה מזכיר לי את הבדיחה על ההוא שהוא נופל מקורס טייס והולך לנ"מ כי אם אני לא טס לא טס. לא 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 לא
1: <ition strike> أي, בוא נעשה הדרמה בין כל רוכשי הכרטיסים, מי שעולה עולה, מי שלא עולה. אתה אומר, קודם כל תנו לאלה שמנוי חוץ, איך זה קשור? איך זה קשור? זה קשור מאוד, הסבבה, הסבבה, לא? יש 19 נקודות שאני אקרדס לכל משחק חוץ. עזוב, זה בכלל לא משנה. ושנייה,
2: תן לי להסתיים, תן לי להסתיים. אני לא מסכים איתך גם במנועי חוץ, אבל נגיד עקרונית, החלטת שלא משנה הגרלה, גם בסדר מבחינתי. היה בסדר מבחינתי, גם שתעשה את זה בין עזרין רוכשי הכרטיסים. לא היה צריך להגיד לכולם, אל תבואו, אם אתה יכול להכניס, חלק, אבל הגרלה זה קצת יותר לא מסובך, כי הולך להגיע לאנשים, וזה באמת מעט זמן, אז, אז, אז פה כשאתה מגדיר פול שהוא כבר מוגדר, זה היה יותר פשוט, בסדר? עכשיו אני ממשיך הלאה. יש פה, בוא נאמר שלמכבי עכשיו יש הגבלה של 2000 אני לא מקבל את הגישה הזאת, זה בדיוק כמו שקנית
1: כרטיס את המשחק הזה, מי שהיה שלו מנוי, קנה כרטיס לכל המשחקי הבית העולם. זה אומר, אני לא מטעה בהחלט. אתה מתייחס לסיטואציה רגילה, אם היה להם שבוע להחליט, הייתי אומר לך בסדר, שיאסרו הגרלה, קוראים כרטיסים למשחק חוץ, סבבה, כמה זמן היה להם? לא בסדר, עשר שעות? עשר שעות? אתה צריך עכשיו להגיד לחמשת אלפים איש, שאולי קבעו משהו ליום הזה, אולי לא היה להם זמן להתכונן לדבר הזה. אז אני חושב שלפול
2: הזה של הכמה מאות אוהדים זה לא היה בגלל זה, אני גם מתעדף אותם, הסברתי למה אני חושב שצריך לתעדף. אני מבין ואני פשוט לא מסכים איתך, לא צריכים לתעדף אותם. שנייה, שנייה, אין לי בעיה גם להתבטא, כי למרות שלי זה היה פחות רלוונטי, כי אני קיבלתי את ה... ניסי הציית עולהים כבר בשלב מוקדם, כאילו, אחרי שהודיעו על הביטול, אז גם היו אחרי מעדכנים, זה היה משנה לי אבל בכל זאת אני חושב שהסברתי למה אבל גם אם לא אז מבחינת הפשטות לא היה פה בעיה לאשר אותם כי הם פול מוגדר אני מבין אותך למה זה בעיה עכשיו ליצור את אותם 5000 אני מבין שזה פשוט בעיה לוגיסטית ברגע שיש לי פול מוגדר
1: אני חושב שזה דווקא לא היה בעייתי. אבל זה בדיוק העניין אתה יודע את הפול המוגדר הזה רגע לא לא אתה יודע את הפול המוגדר הזה רק מנועי חוץ אז אני אומר לך לא למה לא מנועי חוץ אין בעיה, אין בעיה.
2: למה גרין פלוס הם פחות? אם יש פחות מ-5000 גרין פלוס, ולאורך כל העונה תיעדף לגרין פלוס, ותיעדף לגרין פלוס לאורך כל העונה, אז אמרתי שזה לגיטימי גם
1: לתעדף בגרין פלוס. אבל זה בדיוק מה שאני אומר לך, אתה לא יכול להחליט אוקיי זה כן וזה לא, או להחליט זה כן וזה כן וזה לא. ברור שכן, תמיד
2: כל העונה יש לסדר עדיף מאוד, או הגרלה לכולם, או כלום. שהוא מנה חוץ, יהלום. גרין פלוס קהל רחב לפעמים הגרין פלוס בא עם אם אני לא זוכר אם זה כבר העונה או העונה שעברה במקביל לוותק של חמש שנים
1: מלאי. אז זה סדר עדיפויות מותר. תמשיך טוב, תרוץ איתו. אנחנו לא נזכיר אגיד משהו אחד. אני כן אגיד לך משהו אחד. אני באמת לא חושב שמכבי אשמה בסיטואציה הזאת. אני חושב שהם עשו את הכי טוב שהם יכולים גם אם אנחנו לא אוהבים את זה. אני חושב שכשהם ידעו שבכל שניה יכולה לצאת הוראה. מקבילים את זה לאלף <ל-1,000> איש, כמו שקרה היום בבוקר, או היום בצהריים, או, או לא זוכר מתי זה קרה, ואז אתה יודע, אתמול חמשת אלפים, היום אלף, אחר כך חמש הדבר הזה כל כך דינמי ונזיל, שאני באמת לא רואה סיבה לבקר אותם על הסיטואציה הזאת או על ההחלטה, הם עשו באמת הכי טוב שהם יכולים מבחינתי, ואני באמת לא חושב שצריך לתת לאף אחד פה. אבל...
2: עופר, יודע... גם הלאה. עכשיו אני אומר, ל- לצ- אני לא חושב ש... שכן הם יכולים לצייר את הסולם הזה. עכשיו יש לך סולם לצייר. אתה יכול או לא לצייר אותו ולהגיד אני לא מכניס קהל בכלל כי כל השנייה יכול להשתנות לי או שאני אצייר סולם ואני אומר לפי הדרגים האלה לפי הסדרי העדיפויות האלה לא משנה מה הגבלה שלי אני יכול לעדכן אותה בכל רמידד לא יודע שעתיים שלוש לפני המשחק ולשחק ו- ו- לפי סטרניה אלא אם עדכון כמובן ללא קהל ואז <אח> אתה יודע אף אחד לא נכנס. אתה חושב שעדיף ש... אבל, אבל זה... רגע היום, היום <אח> יש לנו <הגבל אח> של אלפיים. Aristotle> שנייה 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 האם יש הגבלה של 2000? לפני משהו כרגע בשלב זה. יש הגבלה של 2000 נגד הפוליטלין. האם אתה אומר חבר'ה אני לא לוקח סיכונים שזה ישתנה לי מבחינתי אין קהל, או שבכל
1: זאת אני עכשיו בונה איכשהו לתעדף את האלפיים האלה וגם חושב הלאה אולי אם זה הוא בא גם איך אני מתעדף את האלף האלה. מה דעתך? יש לך עכשיו שישה ימים. למכבי לא היו שישה ימים, היו לה עשר שעות. זה מנויים, <laughs> עם מנויים זה בטח אחר לגמרי, יש פה מנויים, יש פה בעלי כרטיסים, יש פה נקודות, יש פה מלא אופציות שאי לעשות ואין לי מושג. אם את שואל אותי, אני חושב שכל הדבר הזה צריך להיות עם ויותר מזה אני אגיד לך, כל מי שקיבל כרטיס בהגרלה צריך לצאת מהפול למשחקים הבאים ולצאת למישהו אחר. אבל זה אני. אני חושב יותר מזה, שאם אה, קנית מנוי רק לפלייאוף אתה לא צריך להחזיר לך את הכסף. אני חושב שאין מכירת כרטיסים בכלל, אני חושב שצריך לראות איך זה עובד מבחינת קהל חוץ, אוקיי? יש פה המון המון דברים שקורים, המון 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 סיטואציות. ואתה לא יודע גם מה יקרה למשחק אחד, למט מה יהיה אחר כך, זה נורא נורא נזיל. בגלל זה אני לא בא בביקורת כאלה עם מכבי חיפה, כי הם באמת לא עושים משהו שקדם, זה נורא ואיום בעיניי. הם, הם מנסים לעשות הכי טוב שאפשר, ולא לדפוק אף אחד. זו גם סיטואציה מאוד מאוד לא להביא 5,000 או 2,000 או 1,000 איש או 3,000 איש, זה ההבדל גם באיך שאתה מתכונן למשחק, בכמה אנשי אבטחה אתה מביא, בכמה משטרה אתה מביא, כמה חנויות אתה עושה, כמה סדרנים אתה מביא. הדברים האלה הם דברים שאתה צריך להכין אותם הרבה מאוד זמן לפני. הרבה מאוד זמן לפני. אז עכשיו אתה חושב שהדבר הזה רק כמה אנשים נכנסים ובוא נכניס אותם. זה לא רק הדבר הזה, זה הרבה דברים אחרים שהם, שהם לא רק ה... אנשים עם תחתים ביציים, זו סיטואציה מסובכת לארגן משחק, זה אירוע מאוד גדול יחסית במה, בסיטואציה שיש נגיף שמסתובב, שאנשים, גם אתה לא יודע מי יגיע, מה יגיע, מה יקרה. אתה חייב להכין את עצמך לכל הדברים האלה. אתה... אתה יודע, יש כרגע סיטואציה כזאת, אני מפני שומע שיש עומס על מגן דוד אדום, אז עכשיו אתה עושה משחק עם הרבה מאוד קל, אתה לוקח ממגן דוד אדום שחייב להיות באצטדיון, במצבי חירום, מאיפה שצריך אותו, ושם אותו במאצטדיון? אתה מבין את הדברים האלה? זה כל כך הרבה שיקולים.
2: דווקא פה אני לא בטוח שצריך מגן דוד אדום, שאתה יכול... יש חוקים של ההתאחדות, תבדוק. כן,
0: אתה לא יכול אמבולנס
2: פרטי נגיד להביא, זה לא תופס,
0: טוב, אני רק אתייחס uh, בקצרה, אז א', אני מאוד מסכים עם הנקודה של עופר uh, לגבי הנושא של מי שזכה בהגרלה פעם אחת, uh, כל עוד המוצר במחסור, אז יתכבד uh, ויוותר על uh, נוכחותו במשחקים הבאים, גם אם הוא uh, מנוי חוץ וגם אם הוא מנוי בית. אני כן... Uh, כל אחד מדבר מפוזיציה, אז אני כן אגיד שבעיניי יש הרבה מאוד משקל לנושא של הוותק. תחשבו על אנשים מבוגרים שיש להם מנוי של מכבי 20 שנה, אולי אפילו חלקם יותר, ומישהו עשה פעם ראשונה שנה מנוי חוץ והוא יהיה עם, עם קדימות עליהם, זה גם נובע בחשבון מבחינתי. ועוד פעם, אני אומר, אני לא, לא מסתיר, אני מדבר פה מהנקודה שלי. כמי שמנוי של מקבי מסוף שנות התשעים ברציפות, עוד הרבה לפני זה הייתי, אבל אם מודדים רצף, אז שם מתחיל הרצף שלי. אני חושב שהדבר הזה גם צריך לקבל ביטוי, ובאמת, בכל מקרה, לא, לא הייתי מתחלף עם מי שכרגע צריך לקבוע את הדירוגים והתעדופים. כי זה באמת מלאכה מאוד קשה, ובטח כשיכול הדבר להשתנות מהרגע להרגע, מ-1000 ל-2000, מ-2500, כמו שאמרתי, נקווה שזה יעבור עלינו במהרה. רציתם לדבר על מה יהיה מנגנון הפיצוי, אבל אני חושב שנדחה את זה לפעם הבאה, כי נראה שהנושא הזה עוד ימשיך להעסיק אותנו. בואו נדבר כמה דקות על הרכב מול הפועל תל אביב. אין לנו את נטע, אין לנו את אשכנזי, אין לנו את סאן מנחם, ממש ברמה טכנית. מתן, מה ההרכב שלך ליום שני הקרוב ככל שיהיה משחק? רגע, אני כבר אומר שאני מוותר על הפיצוי, תורם למכבי גם אם אין משחקים בלי קהל, בסדר?
2: סגרנו את העין, האמת שזה
0: משהו שעבר גם להיבה. כי,
2: כי, אתה יודע מה? בסופו של דבר... תהיה פגיעה בהכנסות גם אם יתקיימו משחקים, סליחה שאני חוזר אני לזה, אני רוצה לסיים את הנקודה, יהיו משחקים ללא קל ותהיה פגיעה בהכנסות. ואז אנחנו באים ואנחנו אומרים, זה נופל על פערים כספיים ואנחנו רוצים שתהיה השקעה, אבל יש גם את הסיפור של פרפליי שהוא גם משפיע, ויש גם את הסיפור של, אני אומר, שחר באמת שם כסף, אני לא מתלונן על כמה שהוא שם, אני מתלונן על מה עושים הכסף ולא על כמה <אז> יש פה איזשהו עניין בעייתי, אני, אני, אני לא נכנס לאנשים לכיסא, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני מבחינתי אומר למכבי, קניתי את המנוי, הייתי משלם בדיוק עוד דבר, אם הייתי גם יודע שהעונה היא רק 26 מחזורים, ואחרי זה אני לא יכול להגיע יותר למשחקים, ואני אומר, קחו את כל הכסף ש... שנשאר כאילו לחלק היחסי, לפעמים כבר אצלכם, ת... תשלמו משכורות לשחקנים עד סוף העונה, שהפגיעה תהיה מינימלית במועדון. עכשיו לעניין החיסורים. טוב, אז... ב, ב, בתור מגנסים מדהים אני חושב שזה די ברור מה יהיה אז אותי נפתח ועכשיו אני מודה שאני מתלבט איך להערך הגנתית כי תראה אין כאילו קישור אחור, אחורי, מקס כנראה יפתח בקישור אני מניח שעופרי ארד ישחק קשה אחורי לידו אני באמת לא יודע עכשיו אולי השאלה האם שיש לי כזה קישור שאחד מהם הוא שחקן מאוד רך והשני שחקן שמשחק פעם ראשונה בבוגרים בטוח קשר אחורי, סליחה, הוא שיחק בגביע הטוטו נגד קריית שמונה עשרים דקות, זה פעם ראשונה כקשר אחורי ועוד במשחק בית עליון. ואז השאלה אם אני רוצה מאחוריהם רק שני בלמים, או אולי כדאי שלושה, כי ברור שההתקפות התנפצו על הבנמים עוד יותר מהרגיל, למרות שבמכבי זה מתנפץ יותר מדי פעמים על הקו האחורי. ואז אומר, אולי אני שם שם גם את יונתן לוי, נכון? זה לא השם שהייתם רוצים לראות בהגנה במשחק הזה. ועדיין... יכול להיות שפה אני צריך לבוא עוד זהיר יותר, צריך לבוא מבוקר יותר, זה גם ייתן אולי לחלק הקדמי יותר חופש לתקוף. דיברנו בתחילת העונה הרבה על המערכת שלושה בלמים, אני לא אומר שבמכבי כרגע מה שטוב זה לשחק עם שלושה בלמים. אני אומר אד אוק למשחק, בלי נקה להביא, בלי גבול אשכנזי, בלי סן מנחם, אגב אם סן מנחם, אם סן מנחם הוא... היה יכול לשחק, ונגיד לא היה את אשכנזי ולביא, הייתי אומר לכם שימו את סן בקישור, כן? כי הוא כבר שיחק בתפקיד הזה, בסדר, ואז עוד תהנה, חשבתי מגן שמאלי, אז גם את זה אין לנו. ואין לך אפילו את רמי גרשון לשחק בלם שלישי, כי בשלושה בלמים הוא, סך הכל לפחות תתחיל את העונה הזאת טוב. זהו, אז אני מודה שאני מתלבט עם יונתן לוי כן או לא. ואז אני, אני, אני מוותר גם בהתקפה שזאת גם שאלה. רוקאביצה נגיד, בטוח שאני חייב שרי אני מניח שכולם יסכימו ששרי חייב לשחק. מה קורה מפה והלאה אני מעדיף את זכות אני מעדיף את חזיזה אני אומר לך באמת אני עם עצמי עוד לא החלטתי זה זה לא אני צריך לקבל את ההחלטה כמובן שמרקו בסופו של דבר אבל זה, 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 זה קשה זאת אומרת אתה פה בכזאת מצוקת משאבים השמיכה יצאה כל כך קצרה בקישור שאתה באמת כל התנהלות תהיה רעה ותשאיר אותך עם איזשהו
1: חלק חשוף. Okay. אוקיי עופר מה איתך? פעם קודמת שדיברנו על לרכבים... נתתי הרכב מופרך לחלוטין שכמובן לא יתקיים, אז אני הולך להיזהיר עכשיו. בהנחה שאותין פותח, ואני תכף אסביר למה יכול להיות שהוא לא יפתח בתור מגן שמאלי, אני חושב שמה שיקרה זה שמרקו ילך על בטוח כמו שהוא תמיד אוהב לעשות. מקסים יחליף את אשכנזי, חבשי יפתח כבלם, יחליף את לביא, נבישוע כמובן ייכנס כמחליף, אולי ואולי לא. Um, עכשיו אני דווקא אתן את משהו שמאלי, אני עד כדי כך חושב שמרקו, uh, זאת אומרת, יש סיכוי די סביר שהוא יכניס אותי, זאת אומרת, אני 75% אבל יש גם סיכוי, יכול להיות, אנחנו נראה את זה קורה, שהוא יוריד את וילדספוט לנהלת המגן השמאלי, אוקיי, ויעלה צולליך במקומו, בכישור התוקף. Uh, אם זה יקרה, אני, uh, אני אמרתי את זה קודם. Uh, ההיגיון אומר, ללכת על הפועל תל אביב וללחוץ אותה, ממש, כאילו, ראית מה זה עבד במשחק הקודם, ניצרתם 5-0 כי לחצתם מההתחלה, הגול שנטע שבר אותם לחלוטין, אז רגן אומר לעלות עם 2, אפילו 3 חלוצים, לרוץ קדימה, לא לתת לכדור להגיע אחורה, כי זה לא שיש להם התקפה כזאת טובה, וזה לא שההגנה שלהם היא מי יודע מה, לצערי מרקו לא יעשה את זה, כי הוא פשוט, לא נראה שזה ה-DNA שלו. אז כן, זאת אומרת, הוא יעלה עם פלקושצ'נקו במקום אה, אה, יובל, הוא יעלה עם, לדעתי, עם שלושה בלמים כשבלם אחד אה, משחק קשר אחורי, יכול להיות שזה אפילו יהיה סיינסברי, וערד אה, שהתחלפו עצ- ביניהם, אה, וכנראה שזה יהיה אותין, אבל שוב, אני לא אתפלא אם זה באמת יהיה, אני חוזר לעצמי, כן, אבל אה, אולי הוא יפתיע ו- וישים את וילזרוק בגן שמאלי. אני לא חושב שהוא יעשה איזושהי בשורה מיוחדת מבחינת שיטת משחק, למרות שחבל.
0: כן, גם לדעתי חבל. Uh, אני באמת חושב שמה שמרקו ינסה לעשות זה לשמור כמה שיותר על המבנה הקבוע שלו, ובעצם פשוט במקום uh, uh, סן מנחם יהיה אוטין, במקום אשכנזי ונטע יהיו ארד uh, ופלקוצ'נקו, uh, וחבשי uh, ימלא את מקומו של ארד בחוליה האחורית, uh, ומקדימה וילצחוט רוקאביצה וישועה. Eh, כשמה שאני אולי הייתי עושה זה eh, לשחק עם eh, ארבעה בהגנה, כשחבשי מחליף את ערד, לתת לערד לשחק את התפקיד של נטע בקישור, eh, ולהעמיס יותר בחלק הקדמי במובן הזה שערד eh, יהיה עם eh, שרי eh, בקישור היותר אחורי, וחזיזה, eh, וילדסחוט, רוקאביצה ושועה מנסים eh, להכריע את המשחק הזה כמה שיותר מהר בהתחלה. Uh, ואחר כך כבר uh, תאזן את זה איך שאתה רוצה uh, כדי לשמור, אבל uh, אני חושב שאם... ייתנו לרוקאביצה ושועה במשחק הזה מול הפועל תל אביב לשחק, אז יש יותר סיכוי לכבוש שערים. גם קלינגר יודע את מלאכת נהיגת האוטובוס לא פחות טוב מהבוקסיס, וזה יכול לעשות לנו הרבה מאוד צרות אם אנחנו עוד פעם נהיה עם רוקאביצה לבד בחוליה הקדמית, כמו שאתמול הוא כמעט לא הורגש בגלל העומס בהגנה של באר שבע. אוקיי, נשארנו עם שני סוגי הימורים. מה יקרה עם הקהל במשחק הצפו, הקרוב ומה תהיה התוצאה? עופר אתה ראשון.
1: המשחק ישוחק בלי קהל לדעתי כמו שהמשחק ידיד היה עם באר שבע והתוצאה תהיה שלוש שתיים במכבי חיפה. אוקיי, קניתי. מתן, מה איתך? אני,
2: אני, שנייה, אחזור למשהו שאחד מקודם, אני אגיד שאפשר גם לעשות, לא חשבתי על זה, האמת, ולא יודע למה זה ברח לי, אבל אפשר לעשות גם שיטת הנקודות. זה לא אומר שמכבי תעשה כזה דבר, אבל זה לא מאוד מסובך לבנות אפילו באקסל, זה לא בא לבנות דבר כזה. כשאתה ניגש להגרלה, אז איך אתה מתעדף, נגיד, אתה אומר, מי שמנוי חוץ מקבל 20 נקודות, כל שנת ותק שמנוי מקבל נקודה, כל משחק שהיית עונה מקבל נקודה, וכן הלאה וכן הלאה, איזשהו מפתח נותן ציון לכל אחד שאיתו הוא מכניס כדורי לוטורי זה נקרא לזה ככה. סתם זה שיטה לדעת. טוב אני חוזר להימורים אז אני מסכים לדעתי גם לצערי הרב המשחק הוא כן התקיים. הוא התקיים ללא קהל ומכבי תפסיד
0: 1-0. אוקיי לגבי הקהל כנראה שיש לנו קונצנזוס גם אני חושב שהכיוון שלנו ללא קהל אנחנו רואים גם ברחבי אירופה את התופעה הזאת של. פחות ופחות uh, משחקים עם קהל, uh, סליחה, פחות ופחות משחקים עם קהל, uh, וגם uh, אצלנו לדעתי אנחנו נגיע למצב של uh, אפס קהל במשחק הקרוב. Uh, מבחינת התוצאה, יהיה קשוח, יהיה קשה, אבל בעזרת השם ננצח שתיים אחד. אוקיי, חברים, נעמתם לי מאוד, זה לקח הרבה זמן, הצלחנו להתחמק מלדבר על uh, כדורגל נטו, שזה משהו קצת uh, כאוב ביממה האחרונה. תודה רבה עופר, תודה רבה מתן, תודה רבה ליונתן אברהם מאחורי הקלעים. נקווה שנתראה בשמחות מהצד השני של הקורונה. היה לנו טוב, ונקווה שיחזור להיות טוב. תודה רבה לכולם, ותודה רבה למאזינים. לילה טוב.